0: 专为本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。嗨，你好，我是小马。国会下议院呢，在二零一零年就通过了二零一零年个人资料保护法令，之后在二零一三年退行。这个星期的小马一起谈，我们来谈谈中小企业还有隐私的关系。私隐权就是保障一个人在不愿意的情况下，也不被他人接近和接触。不管是实际的身体接触，或者是个人资料的接触，商家在做生意的时候，难免会拿到一些消费者。的个人资料有哪一些资料是我们可以转换成数据，而哪一些是隐私？这一点要怎么去做区分呢？这个星期请来分享的嘉宾是数据专家刘哲涵博士。哎，小马你好，
1: 很高兴这一次又可以跟听众们分享啊，我个人非常关注的一个问题啊。d o d 这个问题真的要麻烦你解释一下了。所谓“反走过，必留下痕迹、啊”，所以我们在网络上的行为行踪都会被完整的记录下来。而技术上来说，所有的资料呢都可以转换。完成数据，从你的个人资料到你的行为，比如说你观看了一个影片多久，搜索了什么关键词等等，对这些科技公司来说都是很宝贵的数据。而隐私的部分的话，任何可以直接或间接披露一个用户的身份以及其他信息的，都属于个人数据，比如说名字。电邮、电话、身份证等等，这些个人数据都是受到多媒体通讯部的个人数据保护法所保护的。啊，这个法令呢，也涵盖了如果用户有要求的话，公司必须无条件删除，并且不能保留任何与用户相关的个人信息。那些无法透露我们个人身份的数据，比如说一些问卷调查，关于你的年龄、收入、学历等等，就不在这个范围里面。而另一种情况是处理过后的数据，或者是得到的结论，比如。说二十五岁到三十岁的男生每个星期会进行两次网购，啊、爱买电子产品，或者说雪兰莪州的人平均消费啊等等，这些是可以作为参考而不会直接侵犯到个人隐私的数据的
0: 。过去几年呢，我们时常会看到市场上有些商家会售卖或者利用消费者的隐私来牟利。一般他们会做些什么样的动作？我们要怎么样发现自己被出卖了呢？这一点绝对不容忽视。想要知道更多中小企业如何运用数据又不会。侵犯到消费者隐私权的内容。锁定明天的 Melody 小马一起谈。过去这几年呢，马来西亚不时传出数据资料外泄的新闻。最严重的应该是在二零一七年 ，Laoya.net 就刊登了一篇文章，声称某些人企图向他们的网站托售盗窃而来的个人资料，这也成为了马来西亚史上最严重的个人资料外泄案件。而这些资料呢，是在二零一二年到二零一五年期间外泄的，而当中一部分的这些个人外泄资料呢。我相信，现在在网络上你可能还找得到。今天请来为我们解密隐私问题的有数据专家刘哲涵博士。说到市场上有些商家会售卖或者利用消费者的隐私来牟利，一般上他们会做些什么？我们要怎么发现自己已经被出卖或者被利用了呢？那
1: 最简单粗暴哦，但是却效率低的方法，就是把我们的资料转售给第三方来进行二次销售啊。这也是为什么我们经常会收到一些莫名其妙的简讯啊、WhatsApp 广告，或者是打电话来推销产品等等啊。如果再加上垃圾电邮的话，那就更不计其数了。那比较高端的做法呢，当然是让我们使用一些免费服务，比如说谷歌的电邮、办公软体等等，然后再利用我们的电邮文档的内容进行分析，来训练他们的人工。智能系统，这也是一般常见利用数据获利的方法。那也有一些呢，网购直播平台利用用户的行为模式和喜好来提高购买率、转化率等等。我刚刚说的这些都是明面上的、哦，在黑市或者暗网呢，也有人进行各种不同的个人资料库的交易，贩卖我们的电邮或者是被开课、破解的密码等等。这些数据经过大数据分析之后呢，简单的话可以判别我们的个人偏好、背景，甚至于政治倾向；严重的话呢，可以用来盗取我们的身份，来进行一些不法的活动。
0: 嗯，除了商家要遵守法律，消费者也要警惕。所以，当我们在把个人资料交给商家的同时，要怎么样保护自己的隐私，才不会免于被侵犯呢？明天的单元，我们一起再来好好的告诉你。锁定明天的 Melody 小马一起谈。随着科技发达，资讯的发展，让人们的个人资料是显得随手可得。不管是你的姓名、电话、email， 或是地址，甚至是身份证号码，这些感觉非常私隐的资料，在跟商家购。买货物的时候，好像都一定要填下去。换句话说呢，这些资料就变得唾手可得了。今天找来数据专家刘哲涵博士 d o d 来聊聊隐私的问题。d o d 消费者在把自己的个人资料交给商家的同时，要如何保护自己的隐私才不会免于被侵犯呢？那说实在啊，科
1: 技时代的用户在保护隐私这件事上面，其实我们没有太多的选择权。假如我们不同意那些字数又多又晦涩难懂的用户条款，那他就不让我们使用那些 A P P。其实现在的情况比之前好很多了，至少我们在使用苹果手机的时候呢，我们还可以选择要不要让 A P P 去采集我们的用户数据。而在这里，我还是要不厌其烦地强调，不要点击一些来路不明，安装一些盗版软体，或者去开一些奇奇怪怪的网页。因为这些城市网页里面呢，都搭载了木马城市他们会监听、监视你的一举一动，然后来窃取我们的个人资料。其实真正高明的骇客都是利用一些社交手段，而、呃、在不经意间把你的个人资料偷走，而、呃、并不是像我们在电影里面看到的那样。他们通常会通过一些轻松的方法，让我们去玩一些更换性别啊、看自己变老，或者是星座命理、人格前世今生测试等等的游戏。看似无伤大雅的小游戏，通常都会要求我们开启一些手机权限，在你点击了同意的背后，往往都开启了很多方便之门，让不法之徒有机可乘。那最重要但是也要定期的更换密码，或者如果你懒惰去想的话，可以用一些第三方的程式来帮你管理这些密码，这样的话就可以降低我们被不法分子偷取我们个人资料的风险
0: 。我觉得另一个反思就是做生意的商家要怎么样保护用户的数据和个人资料，除了是法律责任，也能够换取我们消费者的信心。想要知道更多中小企业如何在运用数据又不会侵犯到消费者的隐私内容，锁定明天的 Melody 小马一起谈。你知道商家需要保护消费者的个人资料吗？个人资料保护法令管制的范围是在商业中的个人资料处理、使用还有储存上。法令本身阐明，在十一个商业交易中的资料用户必须要到个人资料保护局去注册，分别是通讯、银行和金融机构、保险、医药保健、旅游和酒店、交通、教育、直销、服务、房地产还有公共设施。如果没有注册的单位将会面临不超过五十万令吉的。罚款会监禁不超过三年或两者兼施，所以中小企业要加强保护自己用户的数据和个人资料的话，需要做好些什么样的准备和措施呢？这个问题请教数据专家刘哲涵博士。哎，小马你好，小马提出了个好问题啊，
1: 确实在今天的大环境底下呢，网络治安已经变成了一个很重要的议题。我可以理解啊，中小型企业一开始不太了解各种不同的网络安全产品，他们之间的价格效果，所以就。不敢乱投入资源，这个情况下呢，最理想的方法我建议啊，购买正版软体以及使用有品牌的云端系统。为什么这样说呢？很多时候老板们为了省钱哦、啊，就会下载一些盗版或者破解版的软体。这些软体呢，都会在你自己公司的内网里面打开后门，然后骇客就可以随意进入夺取他们所想要的资讯。或者说，有些公司只是把资料存在 U S B 或者是硬盘里面，或者自己公司的伺服器。这样的话，虽然成本会。比较低，但是资料窃取甚至于遗失的概率就比较高。云端系统的好处就是因为这些公司投入了大量的资金和人力去确保这些资料的安全性，虽然说价格相对比较高了一点，但是却可以为企业主老板们省去很多不必要的烦恼。疫情当前，我也明白啊、哦，很多公司没有办法去拨出预算去聘请一个全职的网络安全主管或者是 CIO 的情况之下呢，我建议每年至少一次找一家专业的网络安全公司。公司为你们的公司的呃网络安全保安做一个全面的审核，这是一个不错的选项啊！不要等到数
0: 据不见了才亡羊补牢，那就不好了。我相信你也看到，这几年在中国的大型企业，像是微信、百度，还有前不久的滴滴出行，这些互联网的企业平台都说他们已经侵犯了用户的隐私。企业采用用户的信息界限到底在哪里呢？想要知道的话，锁定明天的 Melody 小马一起谈。今年七。月份，中国最大的造车平台滴滴出行，因为严重违反了法规，收集使用个人信息问题被当局调查，也被下架了。除了滴滴出行、微信、百度这些互联网的企业平台，都曾经被指控侵犯了用户隐私。感觉企业好像一个不小心就会侵犯到用户隐私。想问问今天的嘉宾、数据专家、都抖老刘者韩博士，企业采用用户的信息，那个界限那条线到底在哪里？
1: 确实，从我们这些用户的角度出发，我们很难不让 APP 或者网站一百八千不记入我们的任何行踪。而关键在于这些大公司、大企业如何去利用这些数据，因为对他们来讲。用户的隐私就是公司最重要的资产。很多时候，用户都不介意利用隐私来交换一些便捷性，甚至于效率，来提升我们的用户体验。比如说，优化整体 APP 的效能，把不常用的功能剔除等等。又或者说，利用大数据分析推荐相关的产品内容，像我们在电商网站看到的推荐购买，影音 APP 上面看到的推荐清单，这些我觉得都是在合理的应用范围之内。所以底线就是说，不要对用户的。给人造成太多的负面影响，就算是投放广告，只要广告的干扰性是在合理的范围，而不会让用户觉得反感。而同时啊，确保这些资料不会被盗取或者公司内部员工外泄。我想这已经是科技时代我们对企业采集用户
0: 数据所可以接受的最低限度了。虽然说得数据者得天下，但也不代表你可以滥用这些数据，不然真的会吃不了。兜着走。想知道更多中小企业如何在运用数据又不会侵犯到消费者隐私权的话，可以到 S Y O K Show 来重听这个星期的小马一起谈。Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分
1: 钟的时间，每天抓住一个新的变化。